0: Moin moin liebe Freunde von Finfo, ich hoffe euch geht es allen gut, mir geht's grandios und ich darf euch heute in die heutige Finfo Episode begleiten. Die folgenden Themen habe ich heute für euch vorbereitet. Der deutsche Einzelhandel verzeichnet den größten Umsatzeinbruch seit 1994, der Zusammenhang zwischen dem Preis von Kryptowährungen und Luxusuhren, Apple startet einen vierteiligen Anleiheverkauf und Pelosi wird Taiwan besuchen und damit ab rein in die News. Die erste News für heute, der deutsche Einzelhandel verzeichnet den größten Umsatzeinbruch seit 1994. Im Vergleich zum Vorjahr hat der deutsche Einzelhandel nämlich im ersten Halbjahr preisbereinigt 9% Umsatz verloren. Und das ist der stärkste Umsatzeinbruch seit 28 Jahren. Getrieben ist dieser Umsatzeinbruch durch Inflation, Covid und der Ukraine-Konflikt. Und diese drei Faktoren sorgen einfach für eine so große Unsicherheit, dass Verbraucher weniger konsumieren. Nominal also nicht preisbereinigt, sieht so aus, dass der Umsatz um nur 0,8% eingebrochen ist. Und diese Differenz, 9% und 0,8%, das spiegelt auch die hohe Preissteigerung wider, die ja auch jeder mitbekommen haben sollte. Da die Konsumlaune immer weiter sinkt, gehen die Experten auch davon aus, dass der Tiefpunkt erst noch kommen wird, der Einzelhandel also noch in den nächsten Quartalen noch mehr Umsatzeinbrüche verbüßen muss. Aber wie können wir jetzt von diesem Szenario profitieren und was können wir mitnehmen aus dem Ganzen? Ich habe mir jetzt drei Punkte notiert, die ich einmal mit euch besprechen möchte. Möchte. Punkt Nummer 1 Gehaltsanpassung. Dadurch, dass ja auch die Preise steigen im Einzelhandel, ist es sinnvoll, dass auch wir eine Gehaltsanpassung bei unserem Chef fordern, sodass wir auch Real mehr zur Verfügung haben, damit wir uns auch mehr Lebensmittel leisten können, damit dann auch hier der Einzelhandel den Umsatzeinbruch ein bisschen minimieren kann. Dem Einzelhändler kann man da ja auch einmal unter die Arme greifen. Punkt Nummer 2, Hausmarken verwenden. Dass die Premium-Marken, nehmen wir jetzt einfach mal Iglu als Beispiel, etwas teurer sind als die Hausmarken, ist ja bekannt. Schlussendlich schmeckt es aber sehr identisch. Deswegen vielleicht da einfach mal zur Ja-Variante oder zur Hausmarke greifen. Wen gibt es noch neben Jahr gut und günstig? Die Produkte sind meistens gleich. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen dem Premiumreis und dem Jahrreis. reis Es schmeckt eins zu eins gleich. Aber ihr könnt euch hier wirklich mehrere Prozent sparen und dann diesen Anteil vielleicht einfach in Aktien investieren. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Investitionen in Sachwerte, um den Realeinkommensverlust zu vermeiden. Und zwar hat es sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es sinnvoll ist, in Sachwerte zu investieren, respektive Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle. Es ist hier wirklich sinnvoll, das Geld für sich arbeiten zu lassen, damit wir hier der Inflation entgegenwirken können. Vielleicht können wir uns hier ja auch bei der Anlage Profi-Tipps von Kathy Wood holen, weil die hat beispielsweise auch heute ein Fünftel aller ihrer Coinbase-Aktien verkauft, um damit Shopify-Aktien zu holen. Ist ein kleiner Sidefact. ich fand es ganz interessant, weil sie ja eine der größten Befürworterinnen von Coinbase war, die aber irgendwie nur gefallen ist, ich glaube um die 70% seitdem sie eingestiegen ist. Shopify halte ich persönlich sogar auch, finde ich auch interessant, ist aber sehr spekulativ. Schauen wir einfach mal, es gibt bestimmt auch noch andere Anlagemöglichkeiten. Wo wir gerade noch bei Kathy Wood waren, da sind natürlich auch die Kryptoinvestoren nicht weit und die zweite News hängt damit auch direkt zusammen. Und zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Preis von Kryptowährungen und Luxusuhren. Dass die Kryptomärkte bis vor ein paar Monaten und Jahren noch richtig am Boom waren, hat ja jeder mitbekommen. Und auch die Luxusuhren sind in diesem Zeitraum ziemlich gestiegen. Jetzt wo aber die Kryptomärkte alle eingebrochen sind merkt man auch, dass die Preise von den ganzen Luxusuhren ein bisschen nach unten korrigiert werden. Das ist natürlich schön für Leute, die wirklich an der Uhrmacherkunst dahinter interessiert sind. Die Investoren, denen macht das nicht ganz so viel Spaß. Das Angebot an den Rolex Daytona-Modellen, Patek Philippe Nautilus-Modellen, ist um ein Vielfaches größer geworden, sagt zumindest der Chrono24-Chef, wodurch die Preise auch ein bisschen sinken. Dennoch, das Handelsvolumen ist im ersten Halbjahr um satte 50% bei Chrono24 gestiegen. Das ist super interessant, um mal zu sehen, was da für Marktbewegungen drin sind und ist natürlich auch super für Chrono24. Die erwägen nämlich im zweiten Halbjahr den potenziellen Börsengang und erwarten sogar noch einen Anstieg am Gesamtumsatz. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze rund um den Uhrenmarkt entwickelt. Ich persönlich hoffe tatsächlich, dass die Uhren noch alle runtergehen werden. Ich bin leidenschaftlicher leidenschaftlich, aber ich mag schon gerne die Omega Speedmaster Modelle, die finde ich super schön und wäre cool, wenn die noch weiter nach unten gehen, dass man sich dann auch eine etwas günstiger holen kann und dann, ob die steigen oder fallen, ist mir egal. Die Uhrmacherkunst ist ja das, was entscheidend ist und für Krone24 hoffe ich natürlich auch, dass hier das Handelsvolumen größer ist, weil dann hat Krone24 höhere Margen. Obwohl wir aber gerade schon bei hohen Margen sind, da kommt man natürlich bei Apple nicht vorbei, die ja um die 36% Marge machen beim iPhone, wow. Aber ganz anderes Thema, Apple startet jetzt nämlich einen vierteiligen Anleiheverkauf. Apple erschließt sich jetzt den Markt für hochwertige Anleihen und geleitet für das Ganze durch Goldman, JP Morgan und Bank of America. An dieser Stelle möchte ich auch einmal unsere Aktienanalyse von JP Morgan hervorheben. Guckt euch die gerne einmal bei alleaktien.de an. Super interessant und dann versteht ihr auch das ganze Geschäftsmodell von JP Morgan. Jetzt aber zurück zu den Anleihen. Die ganzen Anleihen sollen ein Volumen von 30 Milliarden US-Dollar haben und das längste Angebot soll um die 40 Jahre lang dauern und schätzungsweise 150 Basispunkte über den US-Staatsanleihen liegen. Der Erlös ist für allgemeine Unternehmenszwecke, also die Finanzierung von Aktienrückkäufen, Dividendenauszahlungen und dem operativen Geschäft zuständig. Apple scheint hier wirklich die jüngste Stabilität und die relativ günstigen Finanzierungskosten auf dem Unternehmensmarkt zu nutzen. Apple will hier wahrscheinlich den Cashflow nämlich erhöhen, weil Vorrat am Bargeld und Zahlungsmitteläquivalenten haben sie nämlich. Und das nicht wenig sondern 180 Milliarden US-Dollar schätzungsweise. Und wenn man das einmal in Vergleich setzt, und zwar in den letzten drei Jahren hat Apple Dividenden in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Es scheint also wirklich so, dass Apple hier wirklich wieder exzellentes Financial Engineering an den Tag legt. Und das sollte einen als Aktionär natürlich freuen, dass Apple hier wirklich mit allen Mitteln und Wegen arbeitet, um dann auch wirklich den bestmöglichen Gewinn für uns als Aktionär rauszuholen. Ein ganz interessanter side -Fact. Im Dezember hat Moody's Apple auf das AAA-Rating hochgesetzt, was bedeutet, dass es jetzt mit Microsoft und Johnson Johnson in der besten Rating-Kategorie ist. Also Apple ist kreditwürdiger als der Staat der USA. Das ist schon wirklich brutal. Was können wir hier mitnehmen? Einmal JP Morgan Analyse angucken auf alleaktien.de, damit man versteht, wie JP Morgan überhaupt mit solchen Aktionen Geld verdienen kann. Apple als absoluter Financial Engineering Meister. Cook leistet da wirklich exzellente Arbeit. Und vielleicht sind ja auch die Anleihen für euch interessant. Ich meine, die sind 150 Basispunkte über den US-Staatsanleihen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer wirklich interessant. Und jetzt kommen wir in die letzte News. Und zwar möchte Pelosi, die Sprecherin des US-Präsentantenhauses, Taiwan besuchen. Hier herrscht ja wirklich eine generelle Spannung mittlerweile zwischen den USA und China. Gestern wurde ja auch mitunter von der SEC bekannt gegeben, dass Alibaba und andere chinesische Aktien vielleicht gedelistet werden. Und diese Provokation, die gehen weiter. Am Dienstag wird Pelosi nämlich voraussichtlich Taiwan wieder besuchen. Und das ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass Taiwan von einem Repräsentanten aus den USA besucht wird. Und das erhöht das militärische Risiko enorm. Diese Ankündigung hatte auch eine direkte Auswirkung auf die Währung Taiwans, weil der Offshore-Renminbi ist seit der Bekanntgabe um 0,6% gefallen. Die chinesischen Medien wirken hier auch wirklich aggressiv und Drohnen mit Kampfflugzeugen direkt über der Insel, wenn Pelosi kommt. Und Taiwan hatte auch die Berechtigung, diese dann abzuknallen. Was wir natürlich nicht hoffen. Biden hatte auch schon erwähnt, wenn es zum Angriff kommt, dann würde die USA Taiwan unterstützen. Und das war ja auch schon mal der Fall unter Bill Clinton, als 1995 und 96 dort Radau war. Ich persönlich drücke die Daumen für Taiwan und hoffe, dass es hier nicht zu einem weiteren Kriegsschauplatz kommt. Das können wir in der aktuellen Situation wirklich nicht gebrauchen. Ich hoffe auf das Gute der Menschheit und hoffe, dass hier nichts weiteres passieren wird. Und das, meine Lieben, war es mit der heutigen Finfo-Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Kommt gut in den Tag. Macht's gut. Ciao.